0: Välkommen till Hundstallets podd. En podd där vi varje vecka fördjupar oss inom hundvärlden och om livet på hundstallet. Vi berättar om våra hundstadshundar, både de som söker en ny familj och de som har fått ett nytt hem. Men även viktiga och aktuella frågor inom hundvärlden. Denna vecka pratar vi med Thomas från Kriminalvården. Vilka hundar söker det till Kriminalvården och hur ser deras liv ut? Innan detta så vill jag presentera veckans hund som denna gång är Charlie. Han är en tysk jakttärger på tre år som älskar att få arbeta. Det är furrulle hela tiden och han är otroligt duktig och lättlärd. Charlie älskar att använda nosen och att jaga och han söker dig som gillar att hitta på spännande och roliga äventyr och är lik aktiv som Charlie, men också någon som vill spendera sin tid tillsammans och dela vardagen och livet ihop. Vill du läsa mer och skicka in en intresseanmälan? Gå då in på hundstallet.se. Idag så sitter jag med Thomas Guterlöf som är nationellt Instruktör för kriminalvårdens hundverksamhet. Och vi ska prata om hur ni jobbar med hundar. Eh, och vi har ju också ett samarbete som är väldigt spännande. Jag tänker att du ska först få presentera dig själv och din roll. Då. Ja,
1: min roll inom kriminalvården idag det är att vara instruktör- –åt våra i narkotikahundar som vi har på anstalter och häkten. Jag har tidigare jobbat som polis och hundförare- –sedan 1999 fram till 2017 då jag bytte myndighet- och det stora delen för mig Det är att utbilda hundförarna I deras roll Hur man utbildar en hund Och hur man för hund Egentligen, det är min
0: roll mm. Och ni letar ju som sagt då Hundar ganska ofta Hur ser Hur ser den processen ut?
1: processen att leta hund vilket också är mitt ansvarsområde det är ju att vi är rätt heende till privata marknader i och med att vi får leta hundar som ska omplaceras och då gör vi oftast så att vi, vi letar både på blocket och på ja som här då, hos hundstallet och, ja, överallt där man kan hitta och sen via våra kontakter och vi har med uppfödare och kennlar– som får tillbaka hundar ibland. Och det första vi brukar göra är att skicka ut en film till de här djurägarna. I och med att Sverige är ett ganska långt land och det står avstånd så brukar jag skicka en film. Och så ber jag hundägarna att göra motsvarande saker som är på den här filmen. Och det är framförallt lek- och miljödelar som vi skickar ut. Och så får jag tillbaka det här och då gör jag en bedömning på om det här är värt att åka och förtesta. Och förtesten sker då på plats. Och det är egentligen bara en selektion till om vi ska lämpligt testa hunden. Och ja det kan vi gå in på senare. Men mm. det är alltså en selektion ytterligare för att hitta våra tjänstehundar.
0: Så kan man säga att det är tre steg då, innan den blir godkänd för att fortsätta? Kan man säga så?
1: Ja, och det är ytterligare ett steg här efter ett, ett, ett godkänt L-test. Och L-testet, där, alltså L-testet, lämplighetstestet är ju egentligen bara en. en –värt att prövas mot sökhund eller motsvarande. Och då har vi en, en utvärdering på ungefär tre månader efter det– –då vi tittar på hunden. så Vi ser att, att vi har gjort en rätt bedömning– –och att det inte finns brister i hunden– –som inte upptäcktes i samband med lämplighetstestet.
0: Om mm. vi går, tar första steget där när de ska skicka in den här videon– –och då var det miljö och lek. Vad, vad är det ni tittar på där?
1: Framförallt är det hundens jakt- och bytesegenskaper, det vill säga hur fort springer den efter en boll, hur gripar den en boll och hur, hur viktig är den här bollen, det här föremålet för hunden, det vill säga hur mycket vill en arbeta för att hitta den här bollen. Hoppa upp på bord, det är eh, rangliga underlag, vi gömmer den här bollen under en lastpall och ser hur länge engagerar sig hunden i den här bollen eller engagerar sig inte alls. Och sen tittar vi då på, lite grann på höjder och, och, och sånt. Mm.
0: Och då är, gissar jag på att de ska vara ganska orädda för att, för att det ska gå?
1: Ja, det måste de vara. Mm. För, för vi har ju miljöer i, i vår verksamhet som vi inte styr över. I och med att det här är ju hundar som vi ställer ställs för operativa arbeten som vi aldrig kan regissera utan det ser ut som det gör och då måste hunden ha ett stort driv, det vill säga arbetslust efter den här bollen men måste också vara modig eller miljödådkraft som vi kallar det för, det vill säga ha en sån driv att hitta den här bollen och inte ha fullt upp att överleva om den står på ett halt underlag eller hoppa upp på ett bord utan den måste kunna arbeta i de här miljöerna
0: mm. Sen var det en tilldel och då är det när ni träffar hunden för första gången.
1: Ja, då ja. gör vi ett förtest och då är det egentligen en selektion för är det här värt att ta in och göra ett lämpligt test på hunden? Och då tittar vi rent fysiskt på hunden. Och det framförallt vad vi tittar på då det är hundens tillgänglighet. Och det är en grundkriterie vi har. Och tillgänglighet är ju att hur hunden responderar mot människa. Och där får vi absolut inte ha några konstigheter. Hunden får inte vara rädd för människor utan den ska vara öppen- och tillgänglig mm. eller neutral.
0: Mm. Och sen tredje steget, är det lämpligast testet. Ja. Är det lite ett större test då? Om jag är för de andra två.
1: Ja, det är ett betydligt större test. Mm. Och det, det, det tar cirka en timme eller en timme och en kvart. Så det, det är en väldigt kort tid av hundens liv. Men det här är ju ett test som har funnits Ja, sen 40-talet så försvarsmakten kom försvarsmakten upp med det. Sen har det förfinats över åren. Och man har rätt en massa erfarenheter av det här testet. Och det sker i en viss ordning. Och det finns ett syfte med det. Därför här tittar vi på hundarna. Framförallt då tittar vi... Vi börjar med att titta på tillgängligheten återigen. Ehm, är den helt okej okay med människor? Sen så tittar vi på, på hundens eh, eh, arbetslust egentligen. Och arbetslusten är ju jakt, byteslust. Ehm, vill en bära, vill en äge hur hanterar är, alltså föremål egentligen och då använder vi ofta bollar och sen tittar vi på vad vi kallar för uppletande vi har en ruta så vi lägger ut en boll och rutan är ungefär 50 gånger 50 meter och så lägger vi ut en boll och så ser vi om hunden vill gå ut och leta efter den och nästa steg där är att man gör om samma sak fast då ligger det ingen boll och då tittar vi hur lång tid är den här hunden villig att arbeta för att hitta den här bollen och det är ett ganska bra mått på Um, hundens uh, byteslust och hundens vilja faktiskt, att leta efter en sak. och Det här överför man ju direkt till exempelvis narkotikasök eller vad man nu ska ha. Hund.
0: Du inne på det, just syftet med, med det här lämpliga testet Är det då för att se om den klarar av Alltså, Alla de här delarna som du har beskrivit i det här testet är det det som ingår i att jobba inom då kriminalvården? Alltså att den ska klara av?
1: Ja, det här, det här är egentligen helt förutsättningslöst. Och Det här handlar inte om hundens skills eller dressyrnivå utan det här handlar om hundens mentala egenskaper. Mm. Och i det här lämplestestet så så skrämmer vi också hundarna. Och det finns ett skäl och anledning till det- att det kan hända ute i tjänst. Och då vill vi se hur hundarna- tar sig an när de blir rädda. Och om de har till exempel- hur lång tid tar det för att de att normalisera- efter att de har blivit rädda. Blir de väldigt arga? Är det så att hunden- för vi skrämmer med olika saker. Vi har ett skrammel- och så har vi något som kallas för en dumpe. Och det är en overall som åker upp- och så har vi något som kallas för en slede- som vi drar mot hunden- och här får vi också svar på hur mycket lägger hunden på sig. Om den har blivit rädd en gång blir den ännu mer rädd nästa gång och blir den ytterligare mer rädd nästa gång och inte klarar av att hantera arbetet efter det för att det ligger och skramlar så pass mycket med att trycka mig så i huvudet att hunden orkar inte hantera sin omgivning. Och det är också viktiga saker, för vi, som sagt, vi kan aldrig regissera vår operativa miljö Utan det kan hända saker och då måste vi veta att hunden kan normalisera ganska fort Och faktiskt gå tillbaka till sitt arbete Det gör ingenting att hunden blir rädd Men det viktiga är att den kan normalisera och faktiskt komma igång med sitt arbete igen
0: mm. Och då kommer vi också in lite på just mentaliteten hos hundarna Hur, Vad är det som behövs där? Vad, vad är det för typ av mentalitet en hund behöver för att komma ut i tjänst?
1: Ja det viktiga egentligen om man delar in den här mentaliteten i några stora delar så försök hundens del så är det ju vad vi kallar för självtillit eller vad man kallar för, för, för grundegenskaper. Och det är modet, kraften. det är nervsidan, alltså hur hundens ratt, hur styr det på hunden och det är den sociala statusen. Och i den sociala statusen ingår ju det här med till exempel hundens förmåga att kunna att inte lagra negativa minnesbilder. Och sen naturligtvis en viktig del och det är hundens motor och det är arbetslusten då, ja, det vill säga bytesdrift jaktlust, hur mycket vill den hålla på och leta efter saker hur mycket vill den äga de här sakerna vill den kampe med saker hur fort springer den efter en boll till exempel och det är det man framförallt söker i en sökhund mm. Om man patrullhundar, sen, alltså polisiära patrullhundar så tittar man ytterligare på hjälpmotorer och i form av aggressioner också. om Det mm. finns. Det, det, det är vad vi kallar för hjälpmotorer. Mm. temperamentet kallar vi för hjälpmotor. Temperamentet är hundens nyfikenhet egentligen och hundens eh, sätt att hantera omgivningen. Mm.
0: Så det är egentligen att hunden, om vi tar det till just kriminalvården där, att de ska amen, kunna jobba eh, och kunna vara på olika typer av höjder och fokusera. Alltså, det, kan man sammanfatta det så? Ja, och
1: inte bara höjder. Utan det, det kan vara hallig det, det, det kan vara instabila underlag. Kartonger som står och, och rasslar. Det, mm. det, det kan vara trappor. Det kan vara till och med galler trappor. Det, det, det kan vara miljöer som hundar ibland kan uppfattas som obehagliga. Mm.
0: Om man då klarar av alla de här typerna av testerna och ser ut att passa som en hund i tjänst kan vem, alltså jag tänker ju storlek på hund eller så spelar det någon roll eller kan egentligen vilken hund som helst vara?
1: Egentligen kan vilken hund som helst vara det här. Vi har idag alltså allt ifrån, från jakt, kocker, spaniels upp till stora chefer och mallern så att Storleken har inte sån här jättestor betydelse för oss utan en hund som passar för vår verksamhet det spelar ingen roll om det är en blandras eller vad det är för någonting utan det är en hund som har de här mentala egenskaperna besöka.
0: Mm. Är det någon typ av ålder som man måste uppnå?
1: För att... Ja, för att genomföra ett lämplighetstest så måste hunden vara minst 12 månader fyllda. Och vi söker hundar kan säga, egentligen från åtta månader upp till tre år. Det är det spannet vi har. Eh, ibland hittar jag hundar som är åtta månader som jag ser en väldigt god potential i. Och, eh, då brukar vi ha ett avtal med, med, med hundägaren då, att vi tar in hunden på prov innan mentaltestet och sen så skriver vi bara att avtal att när hunden är 12 månader så mentalt testar vi den det vill säga testar den och vi rönkar den och går den igenom då så då köper vi hunden. Mm.
0: Men det är inte så som ni eh, alltså att det är att ni har kontakt med uppfödare och att de liksom föder upp hundar enbart för just kriminalvården så?
1: Nej, det Nej. finns idag ingen uppfödning för det utan, eh, de här kontakterna jag pratade om tidigare med, med kennelägare och så vidare det går ju på rent eh, ja, så civil basis av att man känner till har en god relation med en hel del uppfödare och de hör av sig.
0: Det är många hundar som, som vi också ser i vårt arbete som behöver ett nytt hem eller där det inte fungerade i sitt tidigare hem och då är det ju fantastiskt just att de kan få, få, få en sån här chans att testa på och se om det funkar om de nu exempelvis har väldigt mycket energi eller behöver få arbeta.
1: Och det där är ju Du är helt rätt på det för Det här är ju en fantastisk tillvaro För en hund kan jag säga Att få vara med sin förare 24-7 Och få göra det roligaste den vet du, Och det är lite saker Och få belöning i form av sin boll Eller vad det nu är för någonting Utan det, den är ju ständigt med sin förare mm. Så att det är ett grymt liv för en hund tror jag mm.
0: om hunden då som sagt klarar lämplighetstestet. Det var ett fjärde sen där också. Vad sa vi det var?
1: Ja, efter det här lämplighetstestet så har vi hunden på prov. Eh, och då brukar vi ha en, ett avtal som säger att vi har hunden på prov i 90 dagar. Ibland så går det fortare för då ser vi att nej, den här hunden kommer att hålla hela vägen ut. Och syftet med den perioden är att utröna. Har vi, har vi sett rätt saker på lämplighetstester? Finns det några brister i hunden som vi inte har upptäckt eh, och framförallt säga att är det här en hund som är lämplig för oss, då ger man hunden en en, en ganska god tid att klimatisera sig först med med, med den nya föran och sen så tittar vi på de här sakerna. Som sagt, lämplighetestestet är en en timme och en kvart av hundens liv så det, det är ganska kort test egentligen. Mm.
0: Är det då att hunden börjar alltså nästan som har en praktik inom kriminalvården alltså att de faktiskt börjar jobba eller gör man andra typer av tester under den tiden?
1: Den börjar inte jobba utan den här, den, den här perioden är strikt till för en, för en utvärdering utav hunden och det man gör egentligen kan man säga att det är att man lekutvecklar hunden och man lägger absolut inte på några preparater någonting i och med att hunden är inte inköpt och då kan vi inte lägga på preparat i och med att den kanske ska gå tillbaka till, till hundägaren. Så att det här är lek och relation och utveckling och så tittar vi på de här olika miljödelarna till exempel att hunden orkar mer här. Och framförallt att den är dresserbar. Att hunden har en, en samarbetsvilja också eh, så att vi kan dressera.
0: Mm. Är den då hos sin eventuellt nya hundförare så? Eller vart bor hunden under tiden?
1: Ja det stämmer. Du, då är det så att om vi har en hundförare som går utan hund så lämnar vi den här hunden till den här hundföraren och så har vi en uppföljning tillsammans med, med, med mig bland annat då. och jag besöker den här hundföraren med jämne mellanrum och så tittar vi på hunden för att göra en utvärdering av hunden och så skriver hundföraren också en, en checklista provhund det vill säga att den, den för ett, 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 ett levande dokument hur hunden beter sig i, kanske i offentlig miljö hur hunden beter sig när vi träffar på vilt alltså jagaren, hur hunden beter sig mot barn eller alltså massvisa saker som vi har en massa kriterier där som vi vill ha koll på så vi vet hur hunden beter sig i olika situationer egentligen
0: mm. Hur gör ni för jag tänker vårt arbete med att matcha en hund som söker nyttan till en ny familj ser ju lite annorlunda ut från er tänker jag Hur gör, görs det någon typ av en sån matchning eller är det den hundföraren som inte har en hund som får ta över den hunden eller hur ser det arbetet ut
1: Eh, väldigt relevant fråga För det är så här att ibland så går det inte Att sätta en viss hund hos en viss förare Utan vi försöker göra vissa matchningar Beroende på hur hemmaförhållanden Och så vidare ser ut eh, I den bästa världen så skulle vi vilja sätta Den hunden vi hittade direkt Men så enkelt är inte livet Utan ibland så får vi faktiskt eh, titta på passar det här lite grann mm.
0: då har vi ju kommit till slutskedet tänker jag, nu när de då har testat hunden har liksom klarat av alla de här olika typerna, hur hur börjar man sen då, om då hunden blir som sagt godkänd, hur börjar man arbeta med hunden?
1: Då har man ju gjort en massa saker innan under den här perioden, man har lekutvecklat hunden, man skapar en relation man har byggt upp ett intresse för en viss leksak och sen så börjar vi egentligen med markeringsträning och Sökutveckling på hundarna och framförallt uthållighet Och När vi är klara med de här delarna, då lägger vi preparaterna på hunden. Så att vi kan väl säga att en accesstid på den här hunden är väl kanske upp mot nio månader innan den är i tjänst. Mm. Från den dagen den kommer in i verksamheten. Mm. Det kan gå fortare lite beroende på om hunden har skills sedan tidigare. Då, så att säga.
0: Och det är ju också Kanske inte alltid jättelätt att veta Men när man en hund inom kriminalvården Så är det då enbart narkotikasök Som som hunden jobbar med Eller annat
1: Det stämmer bra, vi vi har enast narkotikasökande hundar
0: Och du sa det då Det ni börjar arbeta på var markering och så var det...
1: sökutveckling. sökutveckling.
0: De som inte vet vad det betyder, vad, vad är det?
1: Ja, alltså det är egentligen, markeringsträning är hur hunden... Vi har idag en påvisande markering, det vill säga en passiv markering. Eh, förenklat uttryck. Det vill säga hunden ska stå, eller sitta eller eh, ligga och peka med sin nos egentligen där fyndet är. Eh, och det tränar vi in då, eh, med hjälp av leksak. Ja, vidare så sökutveckling det är ju hundens förmåga att kunna arbeta med hög nosfrekvens på, på mindre ytor initialt och då använder vi mycket murstensväggar som vi kör på mm. bara för att få upp eh, hundens nosuthållighet egentligen. hundens noskondition för den är jätteviktig för oss och eh, att den verkligen är intensiv och då börjar vi med ganska små ytor som är en sakta tar upp till större och större för att då blir det ju så kallad betingad reflex Den här hunden har känna igen det här och vet mm. precis hur den ska bete sig. Och det gör vi innan vi går ut i miljö. Mm. För att gå ut för tidigt i miljö så är risken att hunden börjar förflytta sig för mycket med bena istället för att nå sig. Utan det viktiga är att hålla den ganska små ytor initialt och sen bygger man det långsamt uppåt. Mm.
0: Och när man ska jobba då just att de ska markera när det är narkotika, mm. hur, hur gör man det? Hur, hur kopplar man så att hunden kopplar att det är just narkotika?
1: Ja, det finns några olika sätt att dressera det här på. Och det, eh, man, kan, man kan använda något som vi kallar för urvalsbana eller i burkbana kan man kalla det för också. Eh, man kan använda murstensvägg att lära in det här. Och, eh, man kan lära in det med hjälp av att hunden känner en annan avvikelse. Om vi lägger det här i en... I en urvalsbana och hunden registrerar att det är är något som luktar vi lär först hunden gå i urvalsbana med en leksak som luktar på ett visst sätt sen kanske vi lägger i ett ämne och då börjar vi alltid med det svåraste ämnet det ämnet som luktar minst och om hunden bara registrerar det här ämnet så stämplar vi ut hunden eller klickar ut hunden eller har en sekundär förstärkare på hunden och då kopplar hunden ganska fort att jaha jag får följa det här också och så det, det är en ganska snabb process. Mm. Men sen kan man också med hjälp av den här leksaken som man klippar sönder och använder det och nyttjar nyttja något som man kallar för pairing. Det vill säga att vi lägger både en liten leksaksbit och ett preparat i samma burk på urvalsbanan. Och då minskar vi den biten vart efter bara. Och sen till slut tar vi bort den. Då har hunden lärt sig att par ihop det här. Så då har den förstått att det är det här ämnet jag ska använda.
0: Mm. Om de då börjar med det här. För jag tänker det här är förmodligen något helt nytt för hunden. Att testa och också kanske jobba så pass mycket. Hur brukar hundarna reagera den första tiden? Hur brukar det vara? Trötta ja, i
1: hundarna, hundarna blir väldigt vi har, vi har, vi har ju väldigt trötta. Oftast när vi får nya hundar så har vi en grundkurs tillsammans med sin nya förare. Då. Om det inte är en gammal hundförare som ska byta hund. Men har vi en åtta veckors grundkurs. och Då går vi igenom alla de här sakerna. Och hundarna de blir väldigt trötta ganska fort. För det här är ett ganska intensivt arbete. De får, det är mycket tankeverksamhet om vi säger så. Att hunden mm. blir ganska mentalt trött på det här. Men det är också därför vi försöker... Tidigt sök, utveckla hunden att hunden ska förstå och faktiskt få en uthållighet i det den gör. och Det är en process som pågår egentligen hela livet. Man måste hela tiden underhålla den här vad ska vi kalla det, mentala egenskaperna och uthållighet. Att orka
0: mm.
1: no sig på det sättet.
0: Hur ser livet ut då? som hund som jobbar inom kriminalvården? De är ju just på... Är det anstalter så de är inte ute någon annanstans, så som jag har förstått det?
1: Nej, eh, de är på våra anstalter och häkten eh, till största delen. Och hundlivet är egentligen så att man placerar den hunden hos en förare. Och den lever med den här föraren och är med sin förare egentligen 24/7. Det vill säga, att den är med på jobbet, den är med hemma. Så att, eh, i min värld tror jag att ett fantastiskt liv för hunden. Men, eh, och sen så har de då sine eh, verksamhetsområden som vi kallar det för. Man kan vara placerad på, på en viss anstalt. Men eh, de åker även till andra anstalt eller häkten och, och lösa en jobb där. så att, eh, Man kan väl säga att kriminalvården kriminalvårdens narkotikahundar är, är inte bara en lokal resurs utan det är också en regional och nationell resurs. För ibland behöver man kraftsamla fler ekipage till n- något verksamhetsområde.
0: Mm. Hur många hundar har ni inne nu som jobbar?
1: Eh, idag har vi 20 två stycken som är i tjänst. Och vi ska, med tanke på, på, på den utveckling som sker nu och utbyggnaden av kriminalvården, ska vi bli 34 ekipage inom några år till. Mm. Så att det går lite hand i hand med den, med den utöknings- eller kapacitetsutveckling man har i kriminalvården idag. Mm.
0: Hur, eller går hunden i pension så? Hur ser det ut? Hur länge jobbar hunden?
1: Ja, det, det där är väldigt olika. Utan hundarna går i pension när man säger att hunden inte är lämplig längre och det kan vara fysiska skäl, det kan vara av ålder så att det går inte att säga någon generell datum eller år eller någonting sånt, vissa hundar kanske går i pension redan med nio år och vissa kanske håller till och med tolv och, mm. så det är en helt individuell bedömning hela tiden och då blir det ofta så att hundföraren han får ett gåvobrev på hunden så att han får hunden och så får hunden leva pensionärslivet hemma hos den här hundföraren mm.
0: Du har ju tagit en eh, omplaceringshund eh, och haft ut i tjänst när du var polis.
1: Stämmer. Min, min första tjänstehund, patrullhund, som jag tog den fick jag faktiskt ner från hundstallet i Göteborg. Mm. Och det var en, en kollega besiktningsman, Leif Karlsson, där är som hittade den här hunden åt mig så att han och jag, Sack och Ettan, jobbar ihop i, i fem år.
0: Hur, vad var det för hund?
1: Det var en chef ja. tror vi. Ja.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej, han såg ut som en chef och det fanns ju ingen papper på hunden då, men en fantastiskt trevlig hund och blev jättelyckad han, han gjorde sitt jobb.
0: Mm. Hur skulle du beskriva, hur skulle du beskriva honom?
1: Otroligt stor arbetslust hade han. Han var med, otroligt bytesmedveten. medveten det enda han ville det var att kämpa och bära och, och, och hitta och grejer eh, och sen hade han eh, lite hjälpmotorer också i form av lite aggression som vi också behöver faktiskt i patrullens verksamheten eh, mm. ja en fin hund
0: mm. hur var det jag tänker det är ändå att ha en hund som hur gammal var han när han flyttade in hos dig
1: du han var inte mer än 14 månader, 14 månader och då tror jag han hade passerat om det var tre eller fyra hem
0: uh-huh. Hur, hur var det? För jag tänker, det är ju ändå att eh, ja, men ta hand om en omplaceringshund oavsett om det nu är i tjänst eller som privatperson så är ju, är ju speciellt. De har ju ibland vissa ja, varit med om olika saker. Hur var det just att eh, få hem en hund som var en omplaceringshund?
1: Ja, Sacco hade lite, initialt lite svårt med, med tilliten naturligtvis med tanke på att han hade passerat placer, så många hem. Mm. Och han såg kanske inte mig som en resurs från början. Utan den enkla vägen in till honom, det var ju lek. lek. Lek, lek, lek. Och skapade den relationen genom lek att han såg mig som en resurs. Och sen så såg han mig som en resurs efter... Ja, det tog väl kanske någon månad eller två innan vi liksom var i mål. Och då började han inse att den här gubben har jag roligt med så att han hänger på och det är, det det, är det det handlar om egentligen mm. att skapa en relation med sin hund
0: ja. och det är fantastiskt just det här en hund som behöver ett nytt hem kan mm. få komma ja. till ett nytt hem och faktiskt få göra något som den också tycker är väldigt väldigt roligt
1: ja, ja. och, ni, ni, och det, är, det är ju det här som är fantastiskt som du säger att skulle vi kunna hitta hundar och se på hundstallet så, så det är det bara, bara en gåva mm. och gör en, en hund lycklig på det sättet också
0: mm.
1: och kommer till nytta för, för liksom samhället
0: Mm. Och ni som sagt Ni ska ju bli större och söker fler hundar. Om man då vet någon som ah, men den här hunden skulle kanske passa eller jag vet någon som har uppfön eller på något sätt har något tips ska, Hur ska man kontakta er?
1: Jag tycker man ska ta kontakt med kriminalvården och, och göra det med huvudkontoret och sen kommer de att vidare slusse eh, de eh, som gör det till mig och så tar vi igen en dialog därifrån Så jättetacksam, vi är ju helt hänvisade till, till den privata sidan egentligen vad det gäller hundar och, och är det hundar som är Oftast är det hundar som är lite vi får in mm. som, vi, som vi kan göra i tjänst till hundar av. Men det är ju det oftast att de inte får utlopp För sin energi, men kontakta kriminalvården Har du en hund mellan åtta månader Upp till tre år Som du tror är intressant Så kommer jag skicka en film Och så får du filmen lite Och ser det bra ut så gör vi ett förtest Och sen ser det mer ett
0: mm. Men Det är fantastiskt, just hundar som kanske är lite missförstådda Som behöver utlopp för sin energi Faktiskt ja. få det, och få ett härligt liv mm. Super, stort tack Thomas för att du var med i dagens podd
1: Tack så mycket för att jag fick vara med